0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。那今天呢，我们跟大家共同来聊一下：承租人擅自转租房屋，房东索要二十万。具体案情呢，先跟大家一起来了解一下。杜发呀是一家培训公司的老板。二零一三年呢，因为公司发展的需要，杜发就租了一栋写字间。那约定的租期呢，是从二零一四年的九月一号到二零一七年的八月三十一号，也就是呢，一共三年。那租金标准呢是每年。那都发经营公司一年多以后呢，生意也没有任何起色，每天呢又要承担着房租、人力等各项成本，于是呢，最终公司关门歇业。但是租期还没有到。这就意味着杜发还要承担着租用写字间每年八万的费用。那么他了解到啊，自己租住的这个地块房价是不断上涨。那么杜发决定呢，将租来的写字间以每年二十八万的租金转租给他人，这样呢自己可以稳赚二十万。于是啊，杜发就将租赁房屋再行转给孙某。那么双方呢也签订了书面的租赁协议，约定租期是从二零一四年的九月一号起到二零一七年的八月三十一号，租金标准每年二十八万。那世上没有不透风的墙，二零一五年十二月，作为房东的牛先生就知道了杜发转租事宜，于是呢就在二零一六年的二月份向杜发要求解除租赁合同。那么现在呢？作为房东的牛某就把杜发起诉到了法院，要求确认双方签订的房屋租赁合同解除，而杜发除了要退还房屋，而且还要支付非法获利20万。那么这个20万呢，就是杜发转租的年租金28万和双方签订的合同年租金8万之间的一个差价。那么这是按一年的差价来主张的。那么这个案子呢，就引发一系列我们生活当中常见的法律问题了，比如说租来的房子，承租人是否可以在不经过房东的同意下进行转租？那么如果是转租的话，转租的增值的这部分费用到底应该归房东还是归承租者？那么相关的一系列法律问题，今天我们就邀请云南凌云律师事务所副主任杨崇林律师和我们一起来聊一下。杨律师你好。主持人好，感谢杨律师。那么首先呢，可能我们需要明确一个问题啊，就是租来的这个房子，当然这个房子无论是写字间还是厂房，或者是农村的这种房子，那么承租人是否可以不经过房东的同意进行转租，也就是他再次转租给别人
1: ？从法律层面来考虑的话，房屋如果说合同里面明确规定了是不允许转租的，那么。它是不能转租的，呃，我们的承租人享有的转租的权利，一般在合同中是要明确约定的，否则的话，转租合同签订的，就是、说和这个出租人签订的合同，就有可能会因为他的转租行为导致被解除。
0: 也是必须在租赁合同当中明确约定。如果租赁合同当中对于是否可以转租没有约定，那么这个怎么来看呢？是属于同意他转呢，还是不同意他转呢？嗯
1: 、呃，正常情况下的话，合同没有约定这一块的话呢，这个并不直接来认同于出租人同意房屋进行转租。呃，我们理解的话，一般对于房屋进行转租的话，都是需要在合同中予以明确的。因为很多人喜欢当二房东，将房屋租赁来了以后，就擅自转租给其他方，从中进行牟利，从而抬高房屋的租赁价格。实际上，受损的是后续来进行房屋租赁的次承租人。因此，嗯、呃，从规范的角度来讲，那么如果合同里面没有明确享有转租权的话。原出租人的话，都可以要求解除房这个签订的租赁合同
0: 。也就是作为承租人来说，其实他还是没有权利去擅自转租的。那么在这个案件当中啊，杜发他就是没有经过房东的同意去转租了。那么这种情况下呢，他需要承担一个什么责任呢？因为作为房东呢，他是主张除了解除租赁合同以外，还要求他退还房屋，而且要支付。转租的过程当中，都发获利的二十万块钱
1: ，这种情况的话是这样来看待的：，对于出租人发现承租人有转租行为的，他可以依法提起诉讼，要求解除合同。那么，至于他主张的要求支付或非法获利的差价这一部分。法院在处理的时候，他一般是本着双方所签订的租赁合同约定的租金条款来进行的。至于，嗯，作为出租一方认为是否存在非法获利的问题的话，法院一般不审理，或者说不支持这样的请求，因为法院他所支持的租金都是按合同约定的租金标准所计算出来的实际使用的时间段里面的租金。所以，并不以对方转租以后所产生的新的租金作为标准来计算。那么，这也是体现了我们合同的契约精神和合同的相对性原则。就是说合同跟谁签的，那么就以谁双方签订的合同为准。那么，其他的他转租合同，签一份也好，两份也好，这样的转租合同的话呢，并不是本案所涉及的要审理的对象
0: 。所以。这个案件啊，法院最终是判决确认双方签订的房屋租赁合同在2016年的2月份解除。那么杜发呢就应该腾退房屋，但是对于房东牛某主张的差价损失赔偿呢，法院是不予支持的。那么就着这个案件呢，在现实生活当中啊，嗯，可能还有一些情况大家特别关心，比如说公司经营难免会遇到一些亏损甚至是倒闭的情况，但是在这种情况下呢，往往你这个房子的租金。还要支付，因为你已经签了一个长期的租赁合同了。那么这就无形给承租者带来很大的一个资金支付的压力，因为他还要去支付不小的一笔房屋租金。那么承租者在租房子的时候，比如说他怎么能够避免或者减少房租的压力呢
1: ？主持人，您提到这个问题，我们要分开来看。公司经营问题的话，是作为投资者对市场的一个考量，他对他要。举办这样一个公司，对于他举办公司的经营范围、经营目的、产品，那么是整个公司经营方向、经营策略是投资者投资所要考量的问题。房租只是公司经营的成本之一，那么这个时候就不能够把他公司的经营和房屋租赁，呃，两者之间给他对立起来，因为房屋租赁的话，它只是。体现在成本核算的其中的一部分，而且还不是它这个整个的公司经营成本的主要部分。所以在公司的经营过程中，他就要知道自己的租房子的成本对于他公司经营这一块的话有多大的影响。如果说公司经营亏损了，这个时候租金怎么办？嗯、呃，租金当当然的。他也要按照租赁合同的规定来按时足额缴纳，因为作为房屋出租一方，他并不参与到你的公司经营。实际你的公司经营赚钱也好，亏损也好，和房屋的出租方是没有任何关系的。那么你不能说你赚钱了，你可以分给这个出租方一分，呃，一方多少？呃，或者你亏损了，让出租方来帮你承担，这都是不现实的。至于在这过程中自己如果做亏了，如何去应对，就是说产生的租金问题，这个时候，我们认为作为经营者一方，他首先要考虑到这个房租，这个房屋他还要不要继续的按照合同的约定承租下去？如果继续要承租了，他当然得按照合同的约定。进行支付。如果他认为合同的约定的租金高于市场现行的状况了，他可以和房东商量，和出租人商量减少一部分租金。如果这一个方法是无法行通的，那么他也可以和房屋租赁方进行一个商量，是不是可以将房子在获得书面许可的情况下，那么。将房屋进行一个转租，来弥补自己的一些亏损。那么我们经常在这个生活中看到有一些转让，比如说铺面转让。那么很多人就问了，这个转让和转租之间有什么关系呢？实际上啊，转让实际上它就是将它所承租的承租的不动产、铺面也好，房屋也好，找了一个第三方，也就是说次承租人来接手。那么在这个过程中呢，它作为承租人一方退出原来的合同，也就是说，他先前和房屋的出租者签订的合同要解除掉，由房屋的出租方和后来他找来的第三方重新签订租赁合同。然后呢，他从中类似于像中介收费一样的收取一部分费用。那么这种情况，呃，一般他们叫做转让。但是呢，合不合法，我们另外再说。如果说是铺面转租的话呢，实际上。这个时候，承租人是不退出原来的和出租方签订的合同了。这个时候就要产生一份合同，就是由承租人作为，也就是说我们说二房东，再来和第三方，也就是次承租人来签订一份租赁合同。也就是说，我们本案里面提到的杜某，本来和刘某签的合同，后面的话他又在刘某不知情的情况下，又将。呃，承租的房屋转给了第三方，这个时候杜某的身份就成了二房东了。在这种情况下，也是一种就是说来弥补自己经营上损失的一种办法。第三一种办法就是什么呢？直接和房东提出来，房租到期了，呃，或者房租我租不了了，租金我也不付了，我们就此来解除合同，及时止损。那么一般情况下就是这三种选择。除开这三种选择的话呢，目前我们还没有看他有更好的办法来弥补他的一些亏损
0: 。这些情况最好在租赁合同当中把这个说清楚，约定清楚了，就是我到底可不可以转租？一旦要是提前解除合同，我怎么解除？因为如果一旦解除合同，是不是还有还要违约呀？承担一个违约责任什么？这些都要给他约定清楚，否则呃可能就会出现这些麻烦事儿、啊、哈
1: 。所以我们提醒就是说。生活中的一些有房出租者，在签订租赁合同的时候，对于转租权一定要把它约定清楚。自己租赁的房屋，对方享不享有转租的权利？因为转租的话，实际上它会对整个这个房产租赁市场引起一些呃，带来一些冲击。嗯，主要我们认为是一些负面的东西，比如说我们看现在的有一些专门开的所谓的租赁公司的，他就是通过从房主手里面倒腾一些房子，租赁一些房子过来，然后他做二房东，再进行租赁。在这,这过程中的话呢，就会存在着有一些承租者，他会对于你原来的房屋的装饰装修啊，或者说你房屋的一些结构啊。还有，对于房屋的使用啊，各方面会产生一些不利的影响。但是呢，作为这些租赁公司一方，他更多不会去考量这些，他希望的是租出去收到钱，弥补他的差价，然后来赚钱。所以，所以在这种情况下的话呢，呃，很多租赁公司应运而生，就是干这些活的。那么，整个房产市场的租赁的价格随之也水涨船高。所以在这种情况下，如果说你作为有房一方的话，要去将房子签给租赁公司，就一定要确保自己能够享有相应的合同解除权。这样的话呢，进一步来保障自己的权益。那这是我们对就是、说有房一方要进行出租的时候一个建议。嗯
0: ，其实。在这个房屋出租承租的过程当中呢，无论是出租者和承租者，在整个过程当中都可能会面临一些法律的风险。所以呢，您多了解一些这样的法律知识，怎么来预防就显得特别的重要。最好呢，就是事先的避免，就是您在签合同前就去咨询一下法律专业人士、律师啊这些，呃，看看这个合同怎么来签，能够把您的风险降低到最小。那么同时呢，也欢迎大家来关注我们“个案说法”的微信公众号，关注。我们这期节目，那么在这里呢，也再一次的感谢云南林律师事务所副主任杨崇林律师。好的，如果大家想获得我们本期节目的全部图文资料，以及我们过去二百多期的节目内容，都欢迎大家在微信公众号当中搜索“个案说法”，就可以找到我们加以关注。我们对过去的节目都进行了分类，把它们分成了民事案件、刑事案件和婚姻家庭以及行政类案件。那么大家可以根据需要去。查找。另外呢，如果您在生活工作当中遇到一些法律问题，也欢迎大家向我们进行咨询。您可以添加幺五九七四八二七四六七幺五九七四八二七四六七的微信号，直接向我们咨询。那么，给大家提供法律服务的都是我们邀请到的个案说法的嘉宾，他们都非常的专业、资深和负责任。感谢大家的收听，我们下期节目再见。